0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde los Bleachers es un mame mi nombre es Ismael Rivera y me acompaña
1: Tatiana Vázquez y Elena Méndez.
0: En el episodio de hoy amigos vamos a tener la continuación de, de esta post de la liga más importante del mundo. Continuamos viendo estos partidos muy interesantes donde cada uno de nosotros estaremos analizando lo que ha sucedido en esta última semana y vamos a empezar con la última actualización de la Liga Atlética Interuniversitaria que emitió un comunicado en el cual se aprobó, el Departamento de Salud aprobó la enmienda de ingreso de público a la actividad deportiva de la LAI. Esto es una buena noticia para las universidades, para cada fanaticada. Y la única limitación que, que presenta este protocolo es que la universidad que esté local tenga un protocolo más restrictivo que el de la liga y no permitan la entrada de público. Algunas de las universidades que estarán jugando sin público serán Caribbean University, Universidad Politécnica, la Universidad Ana G. Méndez, la UPR de Ponce, la UPR de Carolina, la Universidad Sagrado Corazón. Estará jugando con solamente público de, de Sagrado Corazón y se le une la UPR de Río Piedras. Y eh, una noticia muy lamentable para nosotros, que también la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico no estará recibiendo... Paráticos. No va,
1: no va. Es
0: una noticia agridulce. Quiero escuchar su, su opinión al respecto.
2: Estoy bien molesto, porque realmente lo que hace pique a los jugadores... Eh, la emoción que le dan los fanáticos y el tener a sus familiares allí y yo he presenciado cuando los papás se quedan afuera esperando horas por sus hijos porque vienen de San Juan o porque vienen de ¿verdad? lugares más lejos que lo que son Ponce, así que me molesta un poco ¿verdad? que no pueda por lo menos entrar los papás a ver a sus hijos que vienen de tan lejos y los están acompañando, que pues en esa parte... Es un poquito frustrante, además que nosotros ya queremos ver el juego, honestamente. Todos nosotros queremos entrar a los juegos y queremos apoyar a los
1: nuestros. Y se siente ese vacío también porque tú vas a la cancha y esa gente gritando, motivando a los jugadores cuando están caídos no se sienten, ¿verdad? Eh, los jugadores tienen que motivarse a ellos mismos y sí, uno entiende que uno tiene que también aprender a hacer eso pero eso del público, de tu familia, de estar ahí presente que tú vas a un punto y tú mirabas las gradas y veías a a tu familia eso todavía no está ahí eso es lamentable lo bueno es que hay unas universidades que sí lo están permitiendo pero nosotros pues queremos también formar parte pero también se entiende ¿verdad? que los procesos y todas esas cosas que es necesario cuidar
0: vamos a tener que viajar entonces
2: también es un poco injusto si la católica devuelve ¿verdad? la ley con público porque muchos de los estudiantes no tienen clases presenciales o sea, actualmente los únicos estudiantes que tienen clases presenciales son híbridas y son estudiantes que tienen laboratorio si tú no tienes laboratorio nunca vas a pisar en la universidad así que también entiendo que sería un poco injusto que nosotros los estudiantes ni siquiera hemos pisado a la universidad y que vengan otra gente a verlo por espectáculo así que en esa parte pues lo entiendo pero quiero ver juegos y gente en los
1: juegos entonces también tenemos una buena noticia Yelena que la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente apadrina el torneo de béisbol de la LAI tenemos patrocinio, tenemos el play ball, vamos a ver. Yo sé que tú estabas esperando esto, ¿verdad, Yelena? Sí, yo siempre estoy esperando la pelota. Toda <risas> mi vida, todo el
2: tiempo. La pelota es un estilo de vida. La pelota es lo mejor. Pero ya se sabía más o menos, como que la última vez que habían escrito algo de la live, habían dicho que lo único que estaba como que en vaivén era el fútbol masculino. Va a comenzar con un juego, o sea, de la católica, ¿verdad? Va ¿Sí? a comenzar con
1: un juego a la, usted a la UPR. La Sí, ese es el primer partido UPR vayamos. Pues vamos a esperarlo entonces También estaban diciendo Mira, aquí por lo menos Dicen las dos entidades educativas Que van a estar activas Que son los campeones defensores Los taínos de la Universidad Ana G. Méndez, los tigres de la Universidad Interamericana los Griffons de la Caribbean University, los Pioneros de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, los Toritos de la UPR de Calle, los Tarzanes de la UPR en Mayagüez, los Leones de la UPR en Ponce, los Tiburones de la UPR en Aguadilla, los Gallitos de la UPR en Río Piedras, los Búhos de la UPR en Humacao, los Lobos de la UPR en Arecibo y los Vaqueros de la UPR en Bayamón. Así que vamos a ver cómo va eso. ¿los van a transmitir? ¿no saben nada de eso?
2: No, no sé nada, pero sí me han preguntado como que por esos juegos varias personas, y de verdad que no sé si los van a transmitir sé que posiblemente el semestre que viene los de baloncesto lo transmitan
1: Y ahora Yelena, pasamos con el voleibol empezamos con la liga de aquí en Puerto Rico, donde los changos suman seis victorias corridas y que básicamente están bien duros porque están dominando
2: Este Sí, los changos siempre están bien duros y aunque los míos sean los cafeteros pero los changos siempre se ponen bien duros hay que admitir Sí, sí hay que admitir
1: las cosas aunque duelan porque me estoy enterando así por las noticias pero aquí es, eso es lo importante que aquí lo estamos informando hay ver qué está sucediendo en el mundo deportivo a esa gente que le encanta el voleibol eh, Ismael, ¿qué otra cosa también tenemos por ahí en cuanto al fútbol? que yo sé que ha estado muy pendiente a eso ¿cómo vamos con eso?
0: Pero fíjense que el fútbol estuvo muy interesante ya que los equipos se encontraban en el parón de selecciones selecciones nacionales y mientras unos equipos jugaban eh, esa clasificación para el Mundial de Qatar 2022 otros, otros equipos se disputaban la fase final el Final Four de la Nations League la Nations League fue un, un torneo que se inventó la UEFA hace unos pocos años eh, donde se iba a celebrar este pasado domingo el segundo campeonato de esta competición donde llegaban a estos cuartos de finales los equipos de España Italia, Francia y Bélgica, estos equipos que los últimos años han presentado un dominio sobre el resto de las selecciones nacionales en la parte de Europa estoy hablando claramente y la primera semifinal se jugó el pasado miércoles donde España dominó a Italia dos goles a uno marcando Ferran Torres al minuto 17 y al minuto 47 con centros de Ollarazaba unos centros espectaculares directitos al área y Ferran como como nos tiene acostumbrados, desde el Valencia, ahora mismo se encuentra jugando en el Manchester City, eh, definiendo correctamente. Había muchas dudas de Ferran Torres, ya que no es un 9 establecido, pero hizo el trabajo, que eso, para eso lo convocó Lucy Enrique. Eh, por el equipo de Italia, marcó lo, Lorenzo Pellegrini, descontó en el minuto 83, lamentablemente no pudo, eh, no le alcanzó a Italia para pasar a la final, y yo creo que le costó también a este equipo de Italia la era roja para Leonardo Bonucci. Ese defensor central, al marcarle la doble amarilla, creo que le afectó, le cambió la dinámica al equipo italiano, que venía de 37 partidos sin perder. Algo increíble. Wow. O sea, 37 partidos sin perder. O sea, eso era victoria o empate. Venían con una racha espectacular, eh, ganando la Eurocopa este pasado verano. So, venían a esta Nations League con muchas esperanzas, ¿no? De poder llevarse este, este título. Lamentablemente no funcionó. Al encontrarse con eh, este equipo de España, con muchas caras nuevas, con muchos jugadores jóvenes, Luis Enrique, que de verdad trae ese cambio generacional que le resultó para ese partido de semifinal. En la otra semifinal se enfrentaba Francia contra Bélgica. En este partido, Francia dominó a los belgas 3 a 2. El partido lo, lo abrió Yannick Carrasco por el equipo belga al minuto 37. Y tres minutos después, Romero Lukaku eh, al minuto 40, puso el 2 a 0 en esta primera mitad todos pensaban, se acabó eh, las esperanzas del equipo, del equipo francés pero en la segunda mitad el equipo campeón, actual campeón del mundo, eh, le dio vuelta a este partido, Karim Benzema eh, anotó un golazo y en el minuto 69 le marca un penal a favor del equipo francés donde Kylian Mbappé Donatello, como le conocen eh, por ahí, marca ese penal donde empata 2-2 a dos. y en el minuto 90 ya finalizándose ese partido, Teo Hernández que por primera vez lo convocan para la selección absoluta, marca un partido tan importante y le da la victoria al equipo francés 3-2. Luego se disputó el partido por el tercer lugar donde Italia le ganó a Bélgica con goles de Nicolo Barella en minuto 46 y Domenico Berardia en minuto 65 de vía del penal. Por el equipo belga anotó Charles de Cataliere con el minuto 86 y descontó para los belgas, pero no le bastó para tener ese tercer lugar. Y la final, polémica, voy a hablar brevemente sobre eso. El equipo de Francia ganó 2 a 1 a España. El partido lo, lo abrió Miquel en el minuto 64 y Karim Benzema con un golazo. Un golazo minuto 66, eh, empatado este partido. Y al minuto 80 llega la polémica de este partido, donde Kylian Mbappé marca un gol donde la da la victoria finalmente al equipo francés Pero, ¿por qué digo polémica? Porque cuando se va a la repetición Kylian Mbappé está claramente adelantado Es que tiene o un pie o el brazo o el antebrazo Con ventaja sobre su defensor del otro equipo Y el árbitro dejó correr la jugada marcando el gol Pero en los últimos años se aprobó que estuviera el bar, que ha aclarado muchas polémicas, muchas dudas sobre partidos que se dan, partidos importantes, y el bar determinó que este gol era válido. Pueden buscar por YouTube, pueden buscar por su página de preferencia este partido, y si usted ve la imagen de Kaelian Mbappé de este gol, claramente está adelantado. Este gol debería ser anulado, pero eh, han criticado mucho la actuación del, de, del referee Anthony Baylor. Dice, para ESPN, según el árbitro explica, es que esta acción fue validada por el colegiado, ya que entiende que el hecho de que Eric García, que era el defensor, rozó el balón. El pase venía de Teo Hernández y Eric García rozó el balón, lo cual habilitaba a Kylian Mbappé. Luego, pues, le metió el gol a un Simón. Pero yo pienso que si las reglas están para cumplirse, ¿no? Las reglas están para cumplirse. Y si la regla establece que el atacante no puede tener ventaja sobre el defensor, está clara, hay que cumplirla. En este caso, ya tú no la cumples. Aunque el defensor haga un intento por robar el balón, tú tienes que cumplir la regla. Entonces, ¿qué quedamos? Tenemos a esta asistencia de video para que nos clarifique estas jugadas polémicas Y al final del día El VAR es cómplice cómplice De, de estas interpretaciones que, que son a mi entender un poco vagas ¿Ok? A mi entender un poco vagas Y pues Francia gana este torneo Que para mí, esto es un torneo de papel Esto es un torneo que no tiene mucha Relevancia En, en, el, en el mundo del fútbol pero pues, se lo dieron a los franceses los franceses que tenían que ganar este campeonato luego de la mala actuación que tuvieron en la Eurocopa y eso es lo que ha pasado en esta, esta última semana luego del parón ¿verdad? De, la, de las elecciones la liga retoma la acción este próximo fin de semana con varios partidos en la agenda y ya veremos lo que sucede eh, a futuro con estas decisiones arbitrales los periódicos más famosos de, de Europa criticando decisiones arbitrales veremos a ver si en el futuro se vuelve a repetir esto. Del fútbol, pasamos a la acción que ya está en su juego final. Y es la WNBA. Tatiana, ¿qué ha pasado en la WNBA? Veo por aquí que tus predicciones se Las cumplieron. Las pegué.
1: Las pegué todas. Aunque me cuentan la de Mercury. Bueno, sí la cambié, pero al principio había dicho Las Vegas. Pero me la van a contar.
0: Te la damos, te la damos, te la damos.
1: Chicago Sky le ganó a Connecticut. En su tercer juego O sea, no tuvieron que ir al, al quinto O sea, al cuarto juego Y eliminó al número uno Creo que Chicago estaba quinto Si no me equivoco, quinto sexto Y le ganó al número uno Así que lo eliminó Y en el próximo juego Entre Mercury y Las Vegas Las Vegas empató la serie 2 a 2 Forzando el quinto juego Que también había dicho ¿Ustedes creen que vayan a empatar? Si es pura casualidad estrategia, pues por lo menos en el caso de unos juegos, eh, de uno de los juegos, así sucedió, y como había dicho, Kelsey Plum tenía que meter más de 10 puntos y en este juego metió como 20 o 22 puntos, así que, como dije si, ella, si las pegas quería ganar tenían que hacer eso, y eso fue lo que hicieron pero en el juego final ese pase a la final, estuvo muy cerca entre las pegas y Mercury, se, básicamente se decidió en el último minuto y estuvo muy intenso, que un triple para acá, un triple para allá, una falta por aquí. Ese tapón de Britney Griner que fue el que selló ese pase a Mercury a la final. Y nada, ahora está Chicago versus Mercury, que ya el primer juego pasó y ganó Chicago. Y aquí van mis predicciones en cuanto a quién va a ganar la final. Creo que va a ser muy cerrado también. Pero yo le voy a Chicago. Porque Chicago no ha pasado una final desde el 2014, entonces como que las veo con hambre. No que el equipo de Mercury no está con hambre, pero siento que ellas como que ya han esperado tanto tiempo para llegar a la final, que siento que se lo pueden ganar. Y se lo pueden ganar si logran contener a Britney Griner, a Diana Taurasi, que en este juego le dieron el balón del GOAT. The greatest of all time. Ya está decidido la WNBA. Lo
0: vi lo vi los pasados días. Que fue votada por que es la mejor jugadora de todos los tiempos de la WNBA. Así wow. mismo es.
1: Estamos y viendo Gloria. Y los números hablan por sí solos Si la gente quiere saber por qué se decidió Les invito a que visiten la página Porque van a ver todos esos números Que sin duda alguna la goats Y también contener a Scarlett diggins Smith Que también está jugando brutal O sea, no hay forma Si Chicago logra hacer eso Yo creo que Chicago gana esa final Y no sé, ¿qué ustedes piensan sobre esto? No sé, díganme Yo le voy a Chicago Full, 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 full Viene yo,
0: yo estaba viendo... Ahorita, ¿verdad? Un poquito de los highlights de este partido. Y empezó con un dominio de Phoenix, manteniendo sí. el balón, un control de balón muy bueno, varias jugadas ofensivas muy buenas. Pero del segundo periodo en adelante,
1: Se cayeron. la
0: historia fue diferente. Un dominio eh, espectacular de Chicago. Sí. Incluso apunté por aquí que tuvieron un run de 17-0 en ese segundo periodo que le dio esa ventaja para definir este partido es imposible remontarle esto, Complicado, este partido. Sí. Y tuvieron hasta por 20, que el dominio de Chicago se vio ese segundo, tercero y cuarto parcial, que no hubo break para, para Mercury remontar este partido. La va no es bien difícil, Phoenix, para, para esta serie final. Yo espero que, por lo menos, para este segundo juego hagan sus ajustes, hagan sus cambios. Yo pienso que tienen que mejorar la defensa. La defensa porque en la ofensiva se veían un poquito bien. No voy a decir que se veían mal. Se veían bien, pero la defensa cuando tú permites 91 puntos. Y cuando tú permites 26 puntos contra 10 en segundo parcial, ahí está la diferencia. Yo creo que ahí definió ese segundo parcial el tempo de juego y definió este primer partido.
2: Tan crucial como es ahora que son los playoffs. O sea, tú estás dejando eso atrás. No es algo que se te puede perdonar.
1: Sí, así mismo es. Y es que, mira. Si tú fallas tanto en defensa que permites que se te vayan 26 puntos, que además tu ofensiva no está bien porque solamente metieron 10 puntos, que yo me quedé como que, perdona, yo o Chicago estaba defendiendo bien brutal o es que no sé, no sé qué les pasó ese segundo quarter, pero, pero bueno. Y ahora pasamos aquí otra vez de vuelta a Puerto Rico con el BSN que estamos en los cuartos de final. Que, no sé, Ismael, cuéntanos cómo va eso, dígame Ay, bendito,
0: bacho, yo estoy gozando Yo estoy como si fuera un niño chiquito en día de Navidad Estoy más contento que no
1: Pero dime, Esta... ¿tú crees que Ponce ¿Cómo? tiene posibilidades de pasar y si acaso? Bueno, me estoy adelantando, te voy a dejar hablar
0: Vamos, vamos a hablar de eso, tengo, tengo ahí, he escuchado varios, varios, varias posturas Pero como dijimos el episodio pasado donde los cruces prácticamente no, no cambió nada en ninguna de las dos secciones. Ya empezaron esta, esta serie, estos cuadros de final ya empezaron a la fecha que grabamos este episodio. Solamente se han jugado los primeros juegos de cada serie. Eh, por aquí eh, el domingo los Capitanes de Arecibo le ganaron los Cangrejeros de Santurce, un dominio espectacular de, de los de los capitanes de su especialmente de sus dos su hombres altos, Chinemano onu y Gustavo Ayón. Eso era un dominio increíble en la parte de la pintura, los rebotes, los puntos de la pintura. Eh, Santurce se, se las va a ver difícil en esta serie en el área de la pintura porque sus su refuerzos eh, son un poco emocionales. Rápidamente entra en problemas de falta, y ahí se le va el juego, se le va la vida. Los caridores de Fajardo le robaron esa victoria a los brujos de Guayama, un partido muy cerrado, 81-79. Le ganaron allá a, a Guayama. Tienen que robarse ese primer partido. Ya a robarse ese primer partido, pueden ganar todo su juego en su casa y ya avanzan de, de ronda. Yo pienso que esta serie de cuartos de final eh, de Fajardo contra Guayama va a ser muy intensa. Ambos equipos, el equipo de Guayama, un equipo muy defensivo y el equipo de los Cariduros que viene jugando muy bien su sus últimos partidos, veremos a ver qué sucede. Ya mismo vamos a entrar en las predicciones, escuchen bien, cada uno vamos a estar dando nuestras predicciones, eh, que sin lugar a dudas van a estar interesantes. Por otro lado, el, en el día de, del lunes jugó, los Vaqueros de Bayamón le ganaron a los piratas de Caradilla, esa otra serie que está muy buena, ya que no tienen angelitos, su, su point guard principal, candidato a jugador más valioso de esta temporada. Le ganaron a los Piratas por allí. Y los Leones de Ponce tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer, ganar. Ganar ese primer partido. Le ganaron a los Mets de Guaynabo, un poquito, un poquito perdido en algunos aspectos, pero pudieron controlar eh, ese ritmo en el último parcial. Y le dio esa primera victoria a los leones de Ponce Yelena, ¿querías decir algo? Cuéntame Que
2: perder es lo que tienen que hacer los leones ¡Ah!
1: espérate, espérate! ¡Aguántate! <risa>
0: vamos, vamos a hablar de eso Yelena, Yelena, ¿crees que Ponce pase de ronda? ¿O crees que se elimina esta primera ronda? Se elimina o
2: sea, Posiblemente pasen las cuartas de final, pero ya para la semifinal se elimina Yo estoy de acuerdo
1: crees?
0: con
2: Yelena, por más que me duela ¿Sí? Sí. A mí no me... en... Alegra, pero <ríe> se eliminan en los Filipinas.
0: Nosotros Ponce cerró la temporada regular muy bien con el refuerzo Kenneth Farid, lo, lo tocamos aquí en el episodio pasado, pero lamentablemente Kenneth y tenía una cláusula que era que si algún equipo de la China, de algún equipo de la NBA o algún equipo de Europa le hacía una mejor oferta de la que tenía aquí en Ponce, se va. pues se podía ir. Y lamentablemente se fue. Y Ponce reactivó reactivado a su, su antiguo refuerzo, Dion Thompson. Y yo siento que, que esto le puede costar un poquito a Ponce, porque Kenneth París traía esa dinámica diferente, esa, ese, ese atletismo, era muy atlético el chamaco. Veremos a ver Ponce en esta serie, yo pienso que gana. Pienso que gana en cinco partidos, pero como dijo Yelena, sí, en las semifinales va a estar difícil, porque tiene que ganar de vaquero y, va y pirata.
1: Está apretado. Ok.
0: Sí. Están bastante apretados. Es, en esa serie, ¿a quién ustedes tienen ganando? ¿A los vaqueros o a los piratas?
2: Mi corazón dice pirata, pero mi mente dice vaquero. ¿Me entiendes?
1: Uh
0: -huh. Vaquero. Y tú Tatiana, ¿también te eh... vas con vaquero? Sí, me voy con vaquero.
2: Es oh. que los vaqueros y los piratas serán los reyes de mi corazón después de los atléticos, pero hay que pensar, hay que amar hay que mentalmente consciente.
0: Los vaqueros, hay que recordar que son los actuales, actuales campeones del BCN, manteniendo su núcleo prácticamente intacto a la temporada pasada y aunque no tienen a su estrella principal, Angelito Rodríguez, el equipo se ve bien, el equipo se ve bien, ya vimos el primer partido que le dijeron a los piratas, no, no, ¿para dónde ustedes vienen? No, aquí no, aquí tú, ustedes no quieren a ganar.
1: Tienen que Ni respetar, mostrar. sí. Tienen a que campeones. respetar el
0: rancho, exacto, exacto, tienen que respetar a nosotros y le dieron un bofetón ¿Para dónde ustedes van? Yo creo que también los vaqueros ganan esa serie. Yo voy a poner en seis juegos. Yo pongo que, lo, que los piratas por lo menos ganando Vamos a darle dos jueguitos a, lo, a, lo, a los piratas. Y en la otra serie de los brujos de Guayama contra los cariburos de Fajardo. ¿A quién, ¿A quién ustedes tienen ganando en esa serie? Está difícil. Está
2: difícil pensado en los Cariduros, pero no estoy, no estoy segura, no, no soy firme.
1: Este, Yerena, vamos a hacer algo. Yo le voy a Guayama y tú le vas a los
0: Cariduros. <risa> ya está. <risa> Dale. Interesante. Yo en, en esta serie, aunque los Cariduros tienen un buen equipo, no, eso no se puede negar, pero yo le voy a Guayama. Guayama esta temporada lo que tiró eso fue hey, sorpresa. Nadie se esperaba que este equipo de Guayama tuviera ¿Eh? donde estuvo.
2: Es que, honestamente, en los playoffs... O sea, usualmente nos dejamos llevar por el regular season de todos los deportes, pero hablemos claro. Los playoffs son otra cosa y sorprenden. O sea, sí, si cogemos sí. un, un ejemplo... la MLB ahora mismo, los Rays estaban adelante. Toda la temporada fueron número uno y tenían más de 100 juegos ganados. Y ahora llegaron a los playoffs y los Red Sox se les comieron todos los dulces y llegaron al Championship League. O sea, que realmente... Tampoco nos podemos confiar en la ejecutoria de un equipo. Hay Exacto.
0: que ver también al equipo y los ajustes que hacen para los playoffs. Exacto, y esto, y esto pasó, lo, lo hemos visto, algo histórico que el equipo de Golden State, que tuvo un récord histórico de solamente nueve perdidas algo así, algo ridículo. Y en esa misma temporada, el equipo de los San Cavaliers le remontaba una serie de tres a uno y le ganan el campeonato, ¿entiendes? En esta post en estos playoffs, cualquier cosa va pasar.
1: Sí, que no es, como, no es como que se comienza, sino como se termina. Tú puedes comenzar super mal y los playoffs viene vienen y hace así. Y
0: exactamente. Después.
2: Un ejemplo también, los cardenales mismos. Ellos estaban atrás toda la temporada y al final ganaron 17 juegos corridos, un rally, y ya entraron al Cup, ya entraron a los playoffs. O sea, las cosas cambian de un momento a otro.
0: Exacto. Y solamente aquí, en este caso, solamente son cuatro juegos. Tú ganas cuatro juegos y ya. Tienes que enfocar en eso. Cada juego es distinto, una meta distinta. Y, y, y veremos a ver qué pasa. En la otra serie yo pienso que no, podemos, no hay que hablar mucho de eso. Los Capitanes contra los Cangrejeros. ¿Qué te, tienes que decir de esa serie? Yo espero, yo espero escuchar lo que se supone que pase. Díganme, por favor, hable. Si no, si, si yo escucho lo que, lo que lo contrario, aquí vamos a tener eh, otro, otro debate.
1: Me estén metiendo miedo. Ya aquí empieza la pelea. Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué tú quieres escuchar? Digo, no,
0: ¿no? ¿Hablen?
1: Yo tengo los cangrejeros. ¿Por qué? <risa> Mira sus ojos. Yo también
2: Vamos. tengo los cangrejos.
0: Yo también Vamos. tengo los cangrejos. Muy bien. Ay, Dios mío, señor, <risa> paciencia. Eh, bueno, paciencia. me voy. <risa> <risa> Vamos, paciencia
2: como un exorcismo cuando escuchas lo que no quieres
0: escuchar. Así que, pues, tienes que aceptar, papi, no se que creyeron tan duro. de <risa> Él está calentando. De verdad, mucho. a todo el público que nos escucha, yo les pido perdón. <risa> que ustedes acaban de escuchar. Ok. De verdad que yo sé que esto es una falta de respeto para ustedes. <risa>
1: Esto... Ya los quiero ver cuando
0: pierdan Los que dicen esto... lo contrario Ya los quiero ver Vamos Esto es una falta de respeto para, para los fanáticos Vamos a un sexto, de verdad que sí ¿Cómo ustedes van a decir que los cangrejeros Van a ganar esta serie? En la vida Esto es un sueño, si esto pasa Por favor, si esto pasa Yo me retiro Me voy, hablamos después Chayito Porque esto, esto no puede pasar esto no puede pasar, bien. y es simple y sencillo, vamos a las estadísticas del juego pasado, el juego pasado lo ganó los capitales 94-85, ustedes pueden decir, ah está bien, perdieron por 9, Cangrero perdió por 9, pero es que cuando vamos a las estadísticas de los jugadores, vamos a ponerle en punto, en punto solamente, el cuadro titular, el cuadro titular fue Thomas Robinson, Michael Beasley, Isaac Sosa, DJ y Don Tasmith. entre esos cinco jugadores estuvo el juego. Entre esos cinco jugadores. Y solamente dos puntos de Filiberto Rivera del banco. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a ganar una serie con tus cuadros regulares?
1: Pero si aún así eso es eso es, una,
0: eso es una idea eh, perfecta, una idea de ensueño. Un Tener una rotación amplia como otro, como otro equipo, este mismo equipo de, de Capital, el equipo de Ponce, que tiene una rotación amplia, el equipo de, de, de los Cariduros. Pero este equipo de, de San Pulse. O sea, que lo que tienen. Bueno, yo no niego que los jugadores de San son, son buenos jugadores, son jugadores experimentados en la liga de la NBA, han hecho bueno, buenas actuaciones en otras ligas, pero jugando, de Barea ¿cuánto jugó? 36 minutos, de los 40, que son el total de, de, del partido. O sea, Varea va a llegar en, en muleta, al cuarto, al cuarto partido, va a llegar en muleta, va a llegar en sillón de ruedas, con cuatro bolsas de hielo en cada pie,
1: para eso o sea, se prepara, para no, eso no. se prepara, no, no, para no, eso pero... le están pagando, para eso no, le Y aún no así puedes... le está dando el juego. No, que tú, no puede... es falso. tú no
0: puedes decirle a Varela que, que te cargue este equipo, no no, no se lo puedes pero... pedir, lamentablemente. Y Isaac Sosa, aunque metió 16 puntos, pero Isaac Sosa en ciertos momentos de juego se vio perdido, se vio perdido. En comparación a este equipo de los capitanes, que lo que tienen por equipo eso es eh, la, la selección nacional, el hostal, el equipo de toda estrella estrellas, porque le dan cuatro bofetas. Los hombres grandes de, 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 de los capitanes, le dan cuatro bofetas a Thomas Robinson, a Don'ta Smith, a Michael Beasley, cuatro bofetas. Walter Hodge, candidato al MVP de la temporada. David Vuelta es verdad que está un poquito discreto, pero David Vuelta es David Huerta. Jonathan Rodríguez, que mejor lo, lo que mejor le pasó en su carrera fue que lo cambiaron a los capitanes de recibo. Víctor de los Leones de Ponce llegando a los capitanes produciendo. Y ustedes me dicen a mí que, que los canganeros se roban esta serie. Jamás. Los capitanes barren esta serie. Esto es lo que digo yo hoy, barren esta serie 4 a 0. Hablamos en el próximo episodio, te lo estoy diciendo. Los, los canganeros no van a tener ni un minuto de break. ¿Ok? Ni un minuto de break. Hago un no ustedes lo escucharon bien. Esto decía yo con, con la MT y barrieron a
2: los reyes los Reyes van a barrer a los, a los Red Sox porque llevan ganando tantos juegos, tienen estas estadísticas, tienen este batallón es un, un equipo que siempre es estable y qué sé yo, llegaron a, a los playoffs, llegaron al Division League y qué pasó, le comieron los dulces a los Red Sox, o sea estas son cosas que yo creo que los cangrejeros
0: yo, yo voy a, a completar este tema con lo siguiente si los cangrejeros de San Dulce Logran dar el palo y logran ganar a los capitanes de recibo. Yo me rapo el pelo. Yo me rapo el pelo.
2: A mi ¿Cómo? santo, si los capitanes, si, si los capitales ganan, si los capitanes ganan. Tú tienes que básicamente hacerte de plástico la medallita de esa de Anuel que tiene la carita. <risa> Eso es lo que vas a tener que usar. Y si los capitanes
0: Me recalco como Manuel, me recolto con Manuel. <risa>
2: Te me rapas la cabeza o si no, te me voy a full Rubio, Uno de los dos, uh,
0: así. Mi gente, si quieren saber lo que va a pasar, escuchen el próximo episodio que esto va a estar buenísimo. Y cerrando este tema del BCN, nos movemos al campo de juego donde la pelota y el bate son los protagonistas. Hemos vivido partidos súper interesantes. Yo he visto algo pues, por ahí. Y, Elena, ¿qué era? está pasando en la MLB?
2: No, apto para Santiago. Primero, fallé una del wildcard. Te fallaste. Tengo ya. Sí, pero yo pensaba que iban a ganar los Yankees. Pero es que realmente pensé que ellos iban a mantener el batting order, que había sido efectivo en los últimos tres partidos, o sea, en los últimos tres juegos. Pero a último minuto para el World Card, cambiaron el batting order y pues lo que había sido efectivo lo cambiaron completamente, lo separaron completamente y pues no funcionó. Dieron pena
0: los Yankees en ese partido.
2: Sí, así que porque pues gracias a Dios ganaron los Red Sox porque era a quienes le iba con mi corazón. Mentalmente le iba a los Yankees porque pues por lo que había dicho el batting order era tremendo. Pero pues. En el corazón le iba a los Red Sox y estaba bien feliz y los celebre. Pero lo que no me tiene celebrando es que los Red Sox se ganaron a los lo Rays y me dolió mucho eso porque los Rays iban primero en la serie. Incluso los Red Sox ganan por un error en el field porque tiraron una lanzaron una bola para primera base para punchar a un jugador. Y el que estaba en primera base no logró coger la bola porque se la lanzaron muy lejos. Así que él no podía, no, no era humanamente posible que él cogiera esa bola. Así que no pudo ponchar el de primera base y terminaron ganando los Red Sox. Yo, dolida, sufrí, mi abuelo celebró, pero yo estaba llorando al lado de él. Y nada, ahora mismo estamos esperando a que se decida el juego de los Astros contra. Son los Astros contra o los White, White Sox. Sox. Sí los Astros contra los White Sox, que mira, en una noche ganaron las dos medias, ganaron las medias rojas y después, un ratito después, ganaron los White Sox, y incluso si estabas viéndolo en Guapa 2, tuvieron que dividir la pantalla, porque fue que el partido ese de los Red Sox contra los Rays se extendió a 14 entradas, y en la, en la entrada número 14 fue que lograron hacer dos carreras con un home run, y... ¿El bueno, puertorriqueño? Sí. De Kike. Entonces, ahora mismo están ganando los Astros, que eso me tiene bien feliz porque ellos son mi equipo favorito ever en la MLB. Y ahora mismo están los San Francisco Giants contra los Dodgers, que están ganando los San Francisco Giants. Falta un juego para decidir si gana San Francisco Giants o ganan Dodgers. Sí, en esa serie, partido.
0: en esa serie, ¿por cuál te va?
2: En Division League, yo le voy a los Giants, eh, le voy a los Astros, obviamente, porque son los míos, y ahora mismo están los Brewers contra Atlanta, que fíjate, yo pensaba que Atlanta se iba a scratchar al principio, pensé que Atlanta no iba a pasar mucho, pero están ganando están ganando, están produciendo, cuéntame,
0: cuéntame, cuéntame de eso porque tu equipito tiene que rezarle a todos los santos de, del mundo entero para que no se eliminen cada uno de esa serie ¿Te está teniendo con los Brewers? no, no, ¿Sí? no. ¿No? campeones no, ya no,
2: ya no, ya vemos
0: aquí, ya vemos aquí las predicciones que cambian de un día para otro sí. Mira, volvemos, volvemos al principio, o sea regular season ellos
2: estaban produciendo súper bien realmente los Brewers estaban produciendo súper bien, así que al principio yo dije como que, ok, pues van a ganar los Brewers y los Brewers van a ir bastante lejos, pero la realidad es que llegamos a los playoffs y se escracharon, lo mismo que le pasó a, a los Rays realmente, o sea, como que se llegaron al playoff y ya se escracharon, y la realidad es que esto se ha comprobado, por lo menos en la pelota, se ha comprobado que hay, que hay jugadores que te pueden producir bien brutal en el regular season, pero cuando llegan a los playoffs ya no te producen como antes. Un ejemplo de esto es el pitcher de los Dodgers, Kershaw. Kershaw, él cuando llega a los playoffs, literalmente, científicamente comprobado por estadísticas, por las máquinas que tienen la MLB, él no pichea como pichea en un regular season. Es muy raro que Kershaw se le haga un perfect game. Cuando está en playoffs que cuando está en regular season. Así que por eso es que yo no me dejo confiar completamente. Esta, literalmente, este fin de semana me demostró que no puedo confiar de regular season, porque literalmente regular season es completamente distinto a cómo está jugando en playoffs. So, ahora mismo ya sé que Atlanta va a ganar. Ya sé que este, a, los San Francisco Giants se van a comer los dulces a Dodgers, que yo me lo veía venir. Pues los Red Sox ya le comieron los dulces a los Rays. Y los Astros ya le comieron los dulces básicamente a los White Sox, porque ya vamos por la quinta entrada, si no me equivoco. Quinta, por la alta sexta. de la
0: seta. Alta de la sexta. Estoy viendo aquí, están ganando 5 a 1. vamos
2: por la estrada, 5 a 1 lo que necesitan es rezarle a la Virgencita para que ocurra un milagro y puedan pasar porque no hay más nada de verdad no hay más nada qué malo es mira de verdad que no sé porque esto está bien raro esto está bien raro
0: o sea que según lo que tú dices cómo sería la serie de campeonato
2: pues se supone este, ok, se supone que se enfrenten cuando se defina este juego de los Astros, se van a enfrentar los Red Sox contra los Astros, si se define el de los Dodgers contra San Francisco, se enfrentan los San Francisco Giants contra los eh, Atlanta Braves, esa es mi predicción para Championship, que es bastante obvia, que ya está bastante como que settled, eh, World Series de verdad no sé porque mi corazón quiere Astros porque de verdad yo quiero como que un rebound para ellos quiero que la gente vuelva a confiar en ellos porque incluso yo no sé si ustedes vieron en el último juego creo que fue de los White Sox contra los Astros los White Sox empezaron a decir que los Astros estaban robando las señales y eso era totalmente falso eso era totalmente falso, ellos no se estaban robando esas señales. Y jugadores como Altuve, que son bastante orgullosos de su equipo y defienden bastante el equipo porque vivieron el, el evento, tienen básicamente que abstenerse o tratar de defender el equipo como puedan. Porque incluso altuve le han tirado hasta basura mientras él juega en el regular season. Así que, este, pues nada, yo quiero, de verdad quiero que se puedan recuperar de ese percance que tuvieron. Y pues nada, que lleguen al, al World Series, pero como están jugando Red Sox, que están bastante estratégicos, realmente Alex Cora ha sido bastante estratégico con el body, order y todo esto, pero si mantienen esa estrategia que han tenido, pues pueden ser que le ganen a los Astros y ellos sean los que llegan. Mi mente dice Red Sox, pero mi corazón dice Astros. No me importa realmente quién llega a World Series, porque los dos son chéveres. En cuanto a Atlanta Braves y San Francisco Giants, le voy a los Giants, full. Mi corazón está decidido. Le voy a los Giants porque los números hablan por sí solos.
0: Ahora que tú mencionas lo de Alex Cora, yo estaba escuchando una entrevista que la realizaron a él que posiblemente ¿verdad? Se, te, se estará enfrentando a su ex-equipo, los Astros de Houston. Están diciendo que, que si ya sabe la narrativa de esta serie, ¿no? porque todos sabemos lo que sucedió hace algunos años con la polémica de, del robo de señas que le fueron alegados a él, aparte de, 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 del coaching staff, que fue suspendido posteriormente, en ¿no? una temporada, y él dice que sí, que él tiene que vivir con eso, que él tiene que ser responsable de, de sus acciones, pero que se si, si cree que es dirigida a él, no a sus jugadores, porque ciertamente van a atacar a los jugadores, ¿no? A, a su equipo, de los Red Sox. Va a haber esa presión entre ambos equipos Yo pienso que esta serie va a estar buenísima Yo voy a hacer el intento Yo va a hacer el intento de ver Esta serie, los partidos lo más partidos posibles, porque esto sí que va a dar Candela
2: Esto ha dado un gusto, o sea, realmente yo pienso Que si a ti no te gusta la pelota Pero has visto los juegos del Division League Realmente te lo has gozado O sea, no hay de otra, te lo has gozado Porque han sido juegos bien intensos La tensión ha estado allí Los jugadores incluso entre ellos han tenido problemas yo no sé si pues, ustedes pudieron ver el juego de los Rays contra los Red Sox pero hubo tanto revolú. hubo uno que era que los Rays parecía que lo habían votado pero en realidad no en realidad fue un double porque rebotó en el field y después fue que salió a a, a home run sí, eh, algo Hubo otro que eh, lo iban a ponchar, era un era Red Sox, lo iban a ponchar, pero supuestamente tocó la base antes de que lo tocaran con el guante. Eso yo no me lo creo, ¿verdad? Porque desde mi perspectiva, el guante tocó antes que él tocara la base, pero lo dejan allí. Así que realmente esta, esta Division League fue bien controversial, bien ardiente-caliente, y le recomiendo a todo el mundo que por lo menos vean el Championship League, porque va a ser un Championship League bastante tenso, bien tenso. Especialmente por eso que tú dices, por el juego de los Astros contra los Red Sox, que ya yo estoy convencida que los Astros ganaron y pasaron. O sea, estamos ya en la sexta entrada y no ha cambiado nada. Es muy difícil que en tres entradas cambie. O sea, es posible, pero difícil. Y nada, yo le, yo le voy a mis gallitos. Interesante, ahí lo
0: tiene. Eh, la acción de la MLB que que nos ha traído partidos muy interesantes este mes de octubre ya en esta fase final, y veremos a ver qué sucede. En el próximo episodio vamos a estar analizando estas series de campeonatos que, que sin lugar a dudas van a estar súper interesantísimas. Y para ir culminando eh, quiero traer un tema que discutimos hace eh, algunos episodios atrás, y es que esta polémica, esta novela, sí, esta pesadilla al el equipo de de, de los Brooklyn Nets, y es que anunciaron pasado martes que el gerente general del equipo, Sean Marks, anunció que el estelar armador Kyrie Irving no podrá jugar ni practicar con el equipo hasta que no cumpla con los protocolos de salud y seguridad. Eso lo tocamos hace algunos episodios pasados. En cambio, ¿verdad? Que ya Andrew Wiggins ya fue vacunado, ya se encuentra eh, entrando, ¿verdad?, en ritmo. Eh, en esta pre-season con el equipo de la Golden State Waters y vemos que aquí Kyrie Irving se niega a vacunarse. Se niega a, a ponerse eh, esta vacuna para participar de, de, de esta temporada y esto podría resultar la ausencia de, de este jugador por alrededor de 42 juegos. Alrededor de 42 juegos, tanto a nivel local de, de Nueva York como a, a nivel de, de San Francisco, que fin, recientemente firmó una, o, una nueva orden en el lugar de los ángeles so, entonces sería algo terrible para, para este equipo de los Bruins. Ustedes tienen que decirle esto que ¿Cómo ustedes ven la, la actitud de Kyrie de, de ante esta determinación del de GM de, de los Nets?
1: Eh, por mi parte entiendo por un lado su postura porque sé que todavía hay mucha incertidumbre sobre las vacunas etcétera pero también entiendo la o sea, la, la disposición de, de, del entrenador o del equipo que no le permiten jugar. Es complicado, porque nosotros habíamos dicho que entendíamos que si se hacían las pruebas, como que debe, deberían dejarlo jugar, pero parece que eso tampoco es una opción. Por ahora, por lo que no, entiendo... No, todavía no se
0: ha contemplado esa, esa opción.
1: Pero evidentemente él como, él como jugador va a querer jugar, o no sé si lo van a penalizar, que habían dicho que eran. ¿Cuánto será que lo iban a penalizar?
0: Se va a perder 18 millones. 18 millones.
1: 18
0: millones por 44 juegos. Ay, o sea, señor.
1: Me duele a mí wow. no los tengo. <ríe> me duele a los chavos. No, me duele que a los cualquiera. Rec... Sí. Yerena, ¿qué tú piensas de esto?
2: Pues para mí es un poco ignorante de parte del no vacunarse, porque si tú vienes a ver, el baloncesto no es un juego como ponle el golf, que no hay contacto. O sea el baloncesto es un deporte de high contact sport y es un poco, no sé, un poco egoísta no tratar de mantener a tu, ¿verdad? A los equipo seguro, con... sí. Exacto, a, a los jugadores que están contigo como que seguros de que posiblemente nada les va a pasar, ¿verdad? No es completamente seguro porque sabemos como la vacuna como quiera puede eh, ¿verdad? Eh, contagiarte de COVID, pero sí en parte como que como te digo, lo hace un poco más difícil. No sé si sí. me entiendes.
0: Yo pienso, y, yo pienso que... Ajá.
2: Y también de parte de la, ¿verdad? del equipo como tal, es un poco inhumano tú dejar a alguien sin empleo por una vacuna. O sea, sí. normalmente se hace, pero ¿verdad? en las escuelas hay niños... En Estados Unidos hay niños que no van a la escuela porque no tienen sus vacunas, porque sus papás no los quieren vacunar. Pero para, sigue siendo un poco inhumano. O sea, como que tú dejar a alguien literalmente en la calle, sin chavo sin generar
0: dinero porque ya él tiene chavo ahorrado sí. eh, no. bueno, pero, pero aquí aquí no, no, no se trata aquí yo pienso que no se trata de dinero aquí se trata más bien de salud y seguridad con el equipo con él mismo también con él mismo porque si le pasa algo a Kyrie a quién le va a echar la culpa no pues al equipo
2: a la liga sí. y al equipo
0: exacto y yo pienso que esta es la la, la mejor decisión que Pueden tomar este equipo de, de los Brooklyn Nets. En la parte deportiva, esto es una, una noticia desgarradora, ¿no? Pero, Kyrie ya tú eres un tipo experimentado, pero un veterano. Pues, esta actitud demuestra tu, tu, un, un poco tu ignorancia, ¿no? Tu ignorancia a, ante esta situación.
2: Es inmaduro y egoísta, porque no solamente afecta al equipo y a los dirigentes, también equipo, este, afecta a la misma audiencia que vaya. Porque Exacto, imagínate que traiga COVID puede
0: infectar a todo el mundo que esté ahí, porque están compartiendo el mismo aire. Exacto, tú lo has dicho. Eh, o sea, está bien. Por ti, pues, si tú no quieres, pues... Y si no afecta a nadie, pues, no, está bien, no te va a ocurrir. Pero si afecta a los demás, yo pienso que es un acto irresponsable, ¿no? Porque el equipo depende de él. Lamentablemente, el equipo de, de los propios Nets no tiene un point eh, de la calidad de Kyrie Irving. Sabemos que Paddy Mears, sí, ha tenido bueno, años, es un jugador de rol que viene del banco, pero un jugador titular, que te produzca todas las noches. No, eso no va a pasar. Yo eso que esta, esta baja de Kyrie que sí, que va a poder jugar en, en otros estados, que no tengan esta limitación, pero va a crear esta inconsistencia dinámica, que, que a futuro, un ejemplo, cuando llegan los playoffs si llegan a la final, o sea, si, si la final es los Ángeles contra, contra Brooklyn, no va a poder jugar, ¿Entienden? Entonces, son cosas que, que, se, que debería de pensar. La temporada comienza la semana que viene y la temporada es larga. Yo pienso que, que, que caer el bimbado a de esta situación. Yo pienso que a mitad de temporada eh, conoceremos, ver más información sobre, sobre esto, tam, quizás también de la liga. Si flexibiliza las restricciones, veremos a ver qué sucede. Y hablando del NBA, la semana que viene, el martes que viene, comienza por fin la NBA. Comienza por fin con dos partidos en, en calendario. Los Milwaukee Bucks, los actuales campeones, se enfrentan a los Brooklyn Nets, a este equipo que estamos comentando. En primera tanda y en segunda tanda, los Lakers, los Ángeles Lakers, juegan contra los Golden State Warriors, que es un juego muy importante, ya que Clay Thompson regresa tras perderse varias temporadas por una lesión del de Aquiles eh, yo espero, hay mucha emoción con este equipo de Golden State eh, veremos a ver qué sucede, esta pasada semana los GMs votaron, ¿verdad? porque más va a ser ¿verdad? el campeón, porque más va a ser el MVP, y los GMs votaron que el 72% de, de, de las votaciones salieron que los Brooklyn Nets van a ser campeones esta temporada, veremos a ver si, si para mayo, para junio para allá, eh, eh, se sostiene ese, esa votación Dicen que el MVP será Kevin Durant. En segundo lugar, el Luka mío. Vanches. Ah,
1: perdón. Ah,
0: no le no voy a decir nada. No, no, no. KD, ¿te vas con KD tú también? Sí, uh.
1: me voy con KD.
0: KD. Le sigue Luca. Dicen que Luca es fuerte candidato para la MVP. Hay otros que piensan distinto. Dicen que el equipo que más va a mejorar, el equipo que va, va a lucir mejor, serán los Chicago Bulls. Con nuevas incorporaciones. Pero de, de todo esto, de todos estos detalles, de todo lo que ha pasado en la agencia libre, vamos a hablar en el siguiente episodio, que les traeré un poquito más de, de esa información. Y para finalizar, hay un datito muy interesante que se, se ha vuelto trending en las pasadas semanas en las redes sociales, y es que jugador LeBron James tiene más seguidores que las principales ligas de los Estados Unidos. Está increíble. Pueden creer eso. Está puede... increíble. Usted puede creer eso, LeBron y... James
2: y mejores inversiones.
0: <risa> Lili, al... sí. tiene más seguidores que la NBA, que la NFL, y que, y que la misma MLB. Es,
1: wow. es jugadores, celebridad, Oye. es de un todo. Datito, un dato
2: curioso para todos ustedes los que siguen la NFL, eh, para los que no saben, la mayoría de los taxes de Estados Unidos van a lo, a lo invierten en como los estadios de, de fútbol americano, al igual que para los jugadores. Así que, para los que no sabían dónde iban sus taxes del IRS, pues hay muchos que van para, para los estadios de fútbol americano.
1: Sí, y yo creo que a la gente no le molesta porque ya son muy fanáticos de eso. Así que.
0: Sí, es el deporte número uno. Deporte Exacto. número uno de la nación estadounidense que, wow, un contrato millonario, como dijo Yelena, estadios increíbles y eh, ya sabemos que ahí se maneja muchísimo pero que muchísimo es, dinero
2: es un deporte de alto riesgo para los jugadores porque chacho o sea hay algunos que terminan hasta con, con problemas con este neurológicos y todas
0: esas cosas
2: y, y con comas y todo eso o sea que realmente es un deporte de high risk
0: sí y es bien el, fuerte es bien fuerte así que pues por lo menos le dan ese dinerito para para que bueno también está los jugadores de, de cómo manejan pero, ese 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 dinero si en su salud su recuperación no
2: a los gastos médicos todo el dinero Exacto.
0: literal bueno amigos eso fue todo por este episodio tratamos de cubrir la, la mayor acción de de de, las pasado, de los pasados días que estuvo muy interesante no pudimos verla, eh, comentar un poquito que este paso también fin de semana fue la pelea de Fury contra Wilder la tercera la tercera pelea que que la ganó Fury y, y definitivamente aniquila esta rivalidad ya te dio pasta y queso y dijo, mira muchachos, vete de aquí que tú no tienes break. Tatiana, ¿dónde nos pueden seguir las personas que quieran estar pendientes del de contenido de desde de, de los Bleachers Umami y de otros contenidos de Onda Universitaria?
1: Nos pueden seguir en Instagram como Onda Universitaria Radio Underscore TV y en Facebook como Onda Universitaria Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes a comentar también sus predicciones que queremos escucharlas y también traerlas aquí posiblemente así que ustedes comenten a ah, desde los preachers es un mame así que nada nos vemos adiós adiós cuídense